0: Я вообще не хочу с тобой. Все, и я все я не хочу с тобой вот и все, и, что ты и чего ты вообще, меня Итак, здравствуйте, меня зовут Большакова Анатолия, я психолог. Сегодня у нас с вами аудиоподкаст на тему, что делать и как реагировать на неадекватное поведение в отношениях. Сегодня у нас также есть приглашенный психолог Олеся, Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
1: Я практикующий психолог, психотерапевт, работаю в гештальм подходе. Ну, работаю с детьми, с подростками и со взрослыми. Ну, в основном так вот как раз тема отношений, каких-то сложностей в семейных вопросах, там, родительские какие-то темы. Люблю арт-терапию очень, особенно вот ну, с детьми, с подростками, ну и со взрослыми это работает очень здорово. Так, все время обучаюсь, люблю общаться, и вот в том числе в таких вот форматах здорово.
0: Как наш, да? Да. Угу. Отлично. А, хорошо. А, сегодняшняя тема наша неадекватное поведение в отношениях. Я думаю, что стоит начать... Скажем так, с определения, что является неадекватным поведением, в принципе. Mm -hmm. Могу сказать от себя и затем хотелось бы тоже от вас услышать, какое это видите. Неадекватное поведение можно считать даже по-другому хотелось бы начать. На любую реакцию существует три типа ответа: это либо какая-то положительная обратная связь, отрицательная обратная связь, либо игнорирование. В гармоничных отношениях идет все через принятие. То есть отношения строятся на принятии, то есть дается обратная связь, либо положительная, либо отрицательная, но через принятие. Самым страшным обратной связью, самой страшной является игнорирование. Так вот, неадекватное поведение в отношениях – это больше про либо игнор, либо неадекватная какая-то, отрицательная обратная связь через крики, через комбат. Как вы думаете, как бы вы назвали, что такое неадекватное поведение?
1: Ну, неадекватное поведение, оно, в принципе, может быть как несоответствующее чему-то, кому-то, неподходящее. Да? Это как ну, первое такое, самое распространенное, наверное, для меня понимание. И есть также ну, такое более, наверное, расхожее мнение про невменяемость некую. Да? То есть это когда человек себя ведет каким-то образом не соответствуя ситуации, то есть, ну, и мы его немножко видим слегка таким, ну, так скажем, сумасшедшим, да, имеющим какие-то отклонения, возможно. То есть, и вот если брать вот, это разделение, да, то мы можем сказать о том, что, в принципе, соответствовать кому-то или чему-то, да, это одна история. А другое дело, когда, в общем, мы смотрим на человека, и он в какой-то совершенно простой ситуации начинает ждать Причем с не своим голосом, да. Угу. Вот. Поэтому, ну, мне вот кажется, что здесь очень важно понимать, что такое неадекватность. Потому что для каждого из нас неадекватным будет свое.
0: Угу. Да?
1: и для кого-то какой-то, ну там, неосторожное слово где-нибудь там в общественном транспорте будет уже неадекватностью в силу каких-то причин, либо собственной какой-то нестабильности этого человека, да, либо, ну, еще каким-то причинам. А для кого-то вообще на него будут кричать, просто швыряться чем-нибудь, а он будет в этом месте, ну, да, потому что он, допустим, привык к этому в своей жизни. Вот поэтому, мне кажется, первый момент это вот... Ну, как бы определить для себя, да, что, что такое я называю
0: неадекватным. Uh -huh. Да, согласна с вами. Это очень важный момент, именно потому что для каждого человека уровень неадекватности свой и уровень uh -huh. нормы в том числе свой. Uh -huh. и, и смотрите, из uh, этой истории можно даже пойти немножко глубже и uh, разобрать, почему для какого-то человека является нормой, а для другого человека является неадекватным поведением. Ну,
1: да, я так вот сразу же вспоминаю эту историю про гомеостаз, ну то есть такое нормальное состояние да, человека, то есть если он вырос в семье, где все всегда кричали, то mm -hmm. для него, в общем, этот тон голоса не будет напрягать его, и он будет совершенно спокойно в этой ситуации. А для ребенка, у которого все было очень, ну, бережно, да, то повышение тона голоса для него будет, ну, прям мучительно, и он сразу начнет настораживаться.
0: Да, да. То есть можно сказать, что все идет родом из детства, из той модели семьи, в, котором, в которой вырос ребенок, и из той модели общения, которую получал ребенок в своей собственной семье. Можем, например, более подробно эти модели рассказать нашим слушателям, для того, чтобы было более наглядно. Ну, к примеру, Uh -huh. про кричащих родителей. То есть это история, когда ну, для родителей норма была, например, грубо ссориться, кричать, и ребенок так или иначе перенимает, это, перенимает этот сценарий, в свою собственную жизнь, и в будущем он не реагирует на него как-то крайне негативно uh -huh. в каких-то своих уже взрослых отношениях и считает это ну, такой аля ля норма, либо ну так же было, значит, это нормально.
1: Uh -huh. Ну, к сожалению,
0: mm -hmm. да, и, да и плюс,
1: плюс он это выстраивает в отношениях и удивляется, когда, ну, например, супруг или супруга, да, э, не понимает, ну, ты со мной ругаешься, она расстраивается, жена, да, а, а муж, ну, искренне недоумевает, ну, все же нормально, мы просто разговаривали.
0: Ну, да, да, а там mm
1: -hmm. крики до потолка. Ну, да, бить, бить ее посуды, а это, ну, yeah. просто вот там итальянская
0: какая-то семья, ну да. Mm -hmm. Это просто был такой очень активный разговор на самом деле. Хотя да, очень эмоциональный. Для девушки, кажется, да, да. да причем да. с любовью и вообще с какой-то такой прям ну, со страстью. Да. да, хорошо. А, ну, также можно сказать сюда тоже вот эти истории про физическое насилие, да. Когда детей, например, били, либо ребенок видел, как родители дрались. И в будущем тоже не реагирует как красный флажочек на истории, когда, допустим, партнер применяет к нему физическое, например, насилие. Я сейчас не говорю о психоэмоциональном, а именно физическом. Тоже можно сказать, что неадекватная история, но для такого человека в его карте мира она все-таки укладывается, потому что он в этом вырос, и для него это тот самый а нормальный сценарий. И потом тоже удивляется, что же так пошло не так, почему все мужья меня бьют, например, да? Ну да, более
1: того, когда вот бывает на консультации, у меня была история про, когда ребенок, в общем, он как будто бы агрессивный, да, и мама говорила о том, что он неадекватен, пожалуйста, ну как-то поработайте, что-то сделайте. Я была очень удивлена, потому что ребенку было на тот момент где-то лет пять, uh -huh. и когда мы общались и там разговаривали, ну работали с мальчиком, в итоге я не могла обнаружить этого, ну, какой-то агрессивности, довольно был спокойный, но когда мы с мамой очередной раз встретились, мама сказала, ну, он очень сильно себя ведет плохо, он как бы там кричит и начинает меня бить. Я говорю, и что вы? И она говорит, ну, конечно, я его бью в ответ. И а, вот ну, в этом месте, я просто говорю, то есть физически абсолютно ну, берете и бьете, но ну, я переспросила, потому что для меня -то это как-то вот не норма, да. А, ну. говорит, конечно, он же должен понимать, что ну, физическое насилие, оно как бы, ну, как-то, ну, она так его правда хотела воспитать в нем, ну, понимание, что он там причиняет боль, там и получит в ответ. Вот какая-то такая модель. И когда я сказала о том, что, ну, как-то вы можете остановить это, да, но ни в коем случае не быть моделью, но ну, не показывать, да, что насилие это хорошо, это выход, тем более, будучи взрослым, более сильным человеком. Мама была очень удивлена. Правда.
0: Видимо, у да, мамы ее семья
1: да, вот это то, о чем как вот вы говорите сейчас, да, что оно как будто бы, ну, был, вот мы встретились с разными точками зрения совершенно, и это было прям, ну, как-то так, очень ярко.
0: Очень ярко и заметно. Угу. Да. А, допустим, в ее круге общения, либо в ее семье, это, наверное, считалось нормой, раз она так делала, значит, никто ей ничего не сказал. Да, и, и потом удивление в том, что ребенок, в общем, как-то
1: продолжает использовать эту же модель и продолжает физически отстаивать свои границы. Прям вот, ну, да, не словами, не какими-то мыслями, там, поделиться, да, с близким человеком, а вот прям надо сразу брать и...
0: Угу. Это да. Еще хотелось бы порассуждать в тему... Например, встречаются два человека, например, там девушка, ну, либо парень, один из партнеров, он рос в семье, где не было физического, психологического насилия. Представим такую, ну, практически идеальную картину, что семь... вырос ребенок в принятии, и все ему объясняли, и он таким образом и научился взаимодействовать с внешним миром, и, допустим, начинает встречаться с другим партнером, у которого карта мира отличается, у которого прикрикнуть, оскорбить, как-то покричать, это... Ну, такие проявления эмоций считается нормой. Я думаю, что в вашей практике были такие истории. Uh -huh. uh -huh. вот, были. Расскажите, пожалуйста, вот, что девчонки рассказывают, либо парни, которые попадают в такие истории, как справляются с этими uh -huh.
1: ситуациями. Виктория, знаете, вот у меня, вы как-то рассказывали, я думала вот о чем, что интересно, что обычно пары образуются либо очень, ну это, похожие, да, то есть у них вот модели одинаковые, либо очень диаметрально противоположные. И mm -hmm. мой личный, мое личное мнение, что это тоже как-то вот происходит неспроста, то есть мы либо учимся у своего партнера ну, каким-то противоположным качеством, да, вот, ну, либо как-то вот мы живем в мире согласий, там, да? Да. И, 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 и мне кажется важным, что когда люди вот такие разные встречаются, то, скорее всего, у них мог быть в детстве какой-то такой внутренний конфликт, сформированный от родителей, то есть один родитель в его семье мог быть очень мягкий, а другой быть вот ну, такой очень как бы неадекватный, как бы мы сказали, да. И тогда у этого ребенка, у него нет понимания, какая модель вообще вот ну, правильнее, лучше, да, и он ну, берет и хобби на вооружение, и сам он может отражать какую-то стратегию, одну из этих, мягкую, или там наоборот такую, грубую более, а его партнер будет выражать, ну вот, противоположность. И, в общем, его внутренний конфликт этот детский реализуется только в жизни, в браке. Ну и там дальше разные сценарии, либо люди как-то в этом живут и, в общем, ну, приспосабливаются, либо они все-таки не выдерживают и приходят там на какую-то либо терапию личную, либо семейную, вот. и просто, ну, мы пытаемся обнаружить эти грани, ну, вот, да, и, и в каждом из нас есть неадекватная часть и какая-то мягкая, добрая, спокойная, деликатная часть, и важно, наверное, чтобы был баланс. И вот когда человек лично для себя находит этот баланс, то есть в какой-то ситуации я могу быть грубым, потому что это соответствует ситуации. В какой-то ситуации я сохраняю деликатность, я вижу, что сейчас нужно быть мягким, спокойным. И вот эта гибкость, она позволяет и в отношениях в дальнейшем тоже создать какой-то баланс. Поэтому ну, разные... Сценарии, конечно, раз, по-разному происходит. Да, так, с...
0: да, да, согласна с вами, потому что, например, ну, если один из партнеров пришел со сценарием. Ну, с таким позитивным сценарием принятия в отношениях, но он попал в отношения, то есть выбрал отношения с человеком более агрессивным, то, безусловно, значит, в детстве были какие-то истории, может быть, сопряженные с его воспитанием, действительно, может быть, разные родители были именно в таком конфликте, и он выбирает этот сценарий уже в своей взрослой жизни проигрывать. И тут, получается, история еще одна из, это когда... Один партнер более мягкий, второй более агрессивный, и постепенно формируется, ну, например, абъзивные отношения, к примеру, тоже являются неадекватными. И один из партнеров начинает уже страдать. Скажем так. Ну,
1: да. Тут есть, конечно, ответственности этого человека, ну, там, это некой жертвы, да, в ну, да. отношении, всегда он есть, я все-таки больше за такое, ну, как, больше за ответственность, да, в отношениях обе обеих сторон, вот, но иногда человек просто действительно не тестирует реальность, он не, даже не понимает в какой-то момент, что он является, вот, или жертвой что является он... он не понимает, или он вообще не понимает, что он может в этой ситуации сделать, как изменить. Иногда просто жены, допустим, тоже так себя ведут, но ну, настолько обесценивают мужа и настолько они провоцируют вот на какие-то такие действия, да, что ну, многие мужчины они говорят о том, что я даже не понимаю, как я в этой ситуации вообще вот ну, это сделал. да, Я как-то ну, я был не очень в своем состоянии адекватном состоянии эффекта, эффекта да и потом когда начинаешь отматывать назад вот эту ситуацию получается что там была такая пассивная агрессия ну в адрес мужа да что он просто в какой-то момент ну вот эмоционально не выдержал и среагировал да. То есть она там где-то посмотрела не так где-то как-то так вот сравнила с кем-то а тут вот там как-то еще и в итоге раз и вдруг он взорвался и как-то у нее недоумение, вот, а ее ответственность она просто проскакивает.
0: Она просто по-другому не умеет общаться и через а, свои манипуляции, собственно, привела к тому, что у мужа случилась ответная реакция на ее психоскоррессию. Да, так, да, такое да, отыгрывание произошло эмоциональное, и, в
1: общем, они оба расстроены, а непонятно, почему это случилось.
0: Это да. Mm -hmm. а, давайте подумаем на тему, что делать в случае, если возникает неадекватное поведение. Опять-таки важно ограничить какие-то рамки, в которых можно порассуждать на эту тему, потому что действительно для каждого человека уровень адекватности свой, только то, как каждый человек видит. Ну, например, если взять ту же ситуацию, когда, допустим, у жены есть пассивная агрессия, и муж реагирует вроде как неадекватно на ее пассивную агрессию, хотя если рассмотреть с точки зрения, что на него была агрессия, он защитился, да, он защитил свои границы. Как, например, мог повести себя супруг в этой истории, когда на него происходит пассивная агрессия,
1: ну вот на самом деле про самим да довольно сложно это отследить, но все-таки ну как я, я думаю, что бывает возможно обращать внимание, немножко отматывать назад и смотреть, а что было до того, как вот там произошла эта наша какая-то ссора такая, да? Но это бывает сложно, потому что мы находимся внутри, эмоциями сильно включены и, конечно, со стороны смотреть на проект не получается. Поэтому, конечно, в основном это происходит уже на, ну, там, в работе, допустим, там, ну, или в личной, или в парной терапии, да. тогда люди могут на это посмотреть немножко со стороны. Единственное, о чем я всегда говорю своим клиентам, быть наблюдательными, просто смотреть на то, как, ну, как мы говорим, что мы говорим, да, и откликаемся ли мы чувствами. То есть вот часто, когда, допустим, ну, на нас там в детстве как-то смотрела мама, просто смотрела, мы там могли сжиматься от этого взгляда, или нам становилось как-то некомфортно, но мы забыли эти чувства. И потом в супружестве тоже возникают те же чувства, он только смотрит на нас уже жена, да, и мы У -у -у. вспоминаем этот колкий взгляд, вот этот вот, ну, какой-то обесценивающий или какой-то осуждающий, стыдящий. И у нас есть точно какие-то чувства неприятные. Если мы сможем их не проскакивать, мы можем на них реагировать адекватно. В этом месте будет адекватная реакция. Можно сказать, ты сейчас меня обесцениваешь. Я чувствую, да. что ты меня стыдишь. Или там, я испытываю чувство вины. Ты сейчас хотела меня как-то ну, повинить, ну там да, обвинить в чем-то. То есть можно прояснять это спокойно, и в этом месте, возможно, даже другая сторона сможет это заметить и сказать, ну, нет, я не хотела, или да, хотела. И будет понятно тогда вот этот разговор предметный о чем-то произойдет. Но если мы этот место проскакиваем, и эти чувства не можем связать и почувствовать, то, конечно, спустя там еще 2-3 какие-то, ну, такие, такие же выражения, 2-3, да, то в итоге мы просто взорвемся, потому что ну, непереносимость наступит, и чувств слишком много для того, чтобы их как-то на себя сворачивать, не чувствовать.
0: Вот. Поэтому быть внимательным к себе. Вот, Очень точно сказали, потому что часто бывают истории, когда, допустим, пары приходят, и один кричал, а второй не понимает, почему тот кричал, например. Какой-то истории, mm -hmm. хотя там действительно была пассивная агрессия, но человек, который потом впоследствии кричал, взорвался, он вовремя не сказал о своих чувствах и действительно среагировал на вот эту пассивную агрессию путем накопления своих негативных эмоций, потом и взрывом. Mm -hmm. И все это вывезло в какую-то большую сложную ссору. Mm -hmm. Это да. Yeah. А
1: так же, я извиняюсь, про, про, про игнорирование, вот я сейчас тоже вспомню, то есть можно да, взорваться, да. а можно их заигнорировать, ходить и не разговаривать три дня. Просто потому что да. что, да, я там столкнулся с какими-то чувствами, но не сказала них, да, то есть я, допустим, почувствовал себя там ну, мне стало стыдно и я, или там обидно, и я не сказала о том, что меня сейчас тут вот ранило, а как-то ушел и хожу, варюсь собственно, в и не разговаривают, да, а
0: другой человек испытывает, ну, как будто его отвергли, игнорируют и не замечают. Это да. Тоже. Одна из самых страшных обратных связей – это игнорирование, когда второй партнер вообще не понимает, что происходит, а первый партнер обиделся и наказывает таким образом через угу. игнор своего первого партнера. И опять-таки откуда-то берется тоже все из детства, то есть вы правильно сказали, что… Действительно, мама как-то не так посмотрела, не так сказала, и человек потом через ассоциативные связи переносит это уже свою взрослую жизнь, взрослые сценарии. И получается, mm -hmm. что намного легче с этим разобраться, конечно, в личной консультации с психологом, с психотерапевтом, либо там, в семейном консультировании. Но если давать, допустим, рекомендации нашим слушателям, если они выбрали самостоятельно разбираться с этой историей, то в первую очередь это да, отмечать именно свои чувства и эмоции на какие-то фразы партнера, на какое-то поведение, на взгляды и разговаривать. Mm -hmm. Да, что проблема современности. Люди не разговаривают.
1: Да, не разговаривают и не, абсолютно не, не, не понимают, вот что я сейчас чувствую, да, стыд это или обида или мне как-то еще злобно мне может быть. Я даже иногда вот говорю о том, что если вы не можете связаться там с чувствами, да, ну там. Хотя это тоже полезно сесть, прямо и посмотреть, какие чувства бывают и что, что я испытываю, когда вот это чувство происходит. Это да. Да, вот. Но иногда даже просто я вот рекомендую какие-то телесные реакции замечать. Это тело никогда не обманывает. И если да. вы чувствуете себя расслабленно, вам не хочется сжаться, не хочется вот так поднять плечи, ну как-то, да, напрячь, можно, у людей даже напрягается там какая-то мускулатура в эти моменты, вот эти реакции, они точно не соврут, и как, как, когда вы чувствуете их, то ну, может быть тоже это как маркер того, что что-то не то происходит, вот как-то надо бы об этом поговорить.
0: То есть можно даже вот сейчас, в принципе, собрать такой некий спектр маркеров, да, по которым можно определять для самого себя, что что-то идет не так, что я реагирую. То есть это тело, mm -hmm. это внутри, возможно, какое-то ощущение э, агрессии, либо чувство стыда, чувство вины, то есть чаще всего вот эти эмоции идут. Для себя, то есть если вы заметили эти чувства, то, соответственно, задать себе вопрос, а что привело к этим чувствам, почему я так эти чувства почувствовал, и разговаривать со своим партнером.
1: Да, да, разговаривать это тут совершенно верно, потому что иногда бывает, мы чувства это испытываем, да, но партнер, правда, не хотел нас стыдить, да, да, или там винить. И когда мы проясняем, он рассказывает свою картинку, и мы понимаем вдруг, что, ну, правда, там нет ни, никакой причины. И тогда уже стоит обратиться к себе и понять, а почему я так сейчас себя почувствовал? Ну, это, конечно, еще более такой, ну, там, уровень, да, сложнее. Ну да, это уровень 3. осознанности
0: да. такой хороший, да. такой высокий мощности. Да,
1: но, но это избавляет от конфликта, потому что ты, человек понимает, что, ну, обратная сторона, вот это, ну, да, там, партнер, он не хотел обижать, не хотел винить, там, и, и тогда нет причины, вроде как, в конфликте дальше.
0: Это да, чаще всего происходит по-другому. Партнер mm -hmm. начинает винить другого партнера в том, что тот что-то задумал, пассивная агрессия, и прям очень сильно остается в этой позиции, в позиции обвиняющего, в позиции жертвы, что «ты хотел на меня напасть», ну, в кавычках, и довольно сложно порой вывести из этого состояния и вернуть этого человека к его чувствам. В этом, наверное, самая большая проблема будет, mm -hmm. потому что… Да,
1: да, ну плюс вот эти роли, если мне нравится вот треугольник Карпмана в этом да. всем, да? когда то есть мы попадаем в какую-то роль одну, там, или жертву, или, или спасателя, или агрессора, то сразу же у нас роли занимает кто-то другой. Если мы жертва, то обязательно найдется агрессор. Если мы выбираем роль агрессора, то будет какая-то жертва, не обязательно. Да? И ну, вот тоже полезная такая информация вот про этот треугольник да, картмана мне это кажется да. там много ответов на то как не попадать да. в эти роли как-то так замечать в какой я роли сейчас нахожусь да там определенные тоже есть подсказки тоже это да это...
0: Такое. это как такой компас, компас для понимания что что-то идет не так это когда ты находишься в этом треугольнике потому что Всегда действительно есть эти три роли, либо ты сам в них играешь с партнером вдвоем, либо там, втроем с ребенком, если, допустим, в семье есть маленький член семьи. Да, да, спасатель и... этот, который мечтает ну, да. между, да, между, между двух огней. И все, собственно, конфликты, и вот это вот неадекватное поведение, на все родом из этого треугольника в том числе. Угу. Ну да, а если немножко так
1: подниматься над этим и все-таки видеть в человеке человека, да, не смотреть на да. него как на какого-то злобного тирана или там не видеть в нем беспомощного совершенно человека, который ни с чем не справляется, а просто понимать, что ну, мы в каждый момент жизни бываем в разном состоянии. И Сегодня этот же мой прекрасный муж вдруг ну, как-то вот не очень добр, может, у него проблемы на работе, а вот завтра он совсем другому себя ведет если это помнить то ну тоже помогает все-таки более цельно видеть человека а не наделять его какими-то качествами такими однобокими.
0: это да это очень важно к сожалению редко происходит когда идет конфликты в семье конфликт в отношениях под паре
1: слушайте продолжение во второй серии